0: Merhaba, Gündem'den Düşünceye programımızın ikincisini yapıyoruz bu hafta. Bengül Hoca ve Mahmut Hoca ile beraber. E, bu hafta gündemimizde ne var? E, geçen hafta biliyorsunuz e, Paris sokaklarında PKK'nın e, bir eylemi gerçekleşti. E, Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne bir ırkçının yaptığı saldırıyı bahane ederek Paris'te geniş çaplı bir PKK eylemi söz konusu oldu. Biz hem bu eylemi hem ne bu eylem bağlamında aslında Batının Doğu'ya bakışını, işte sömürgeciliği, sömürgecilik deneyimini ve o dönemden bugüne artan, arta kalan ve bunun başka versiyonlarının Doğulu aktörlerin işte taşire edilmesini, nasıl kullanıldığını, yine doğuya karşı doğu aktörleri nasıl kullanıldığını e, konuşacağız, masaya yatıracağız, Bengül Hoca ve e, Mambu Hoca ile beraber. Hocam hoş geldiniz her ikiniz de. E, Bengül Hocam isterseniz sizinle başlayalım. Evet, önce teşekkür ediyorum bu değerlendirmeye
1: giriş için. E, tabii bu. Paris'teki olaylar ciddi boyutlara ulaştı. Ee, bu saldırı ırkçı saldırı deniyor ama tabi nedir tam olarak belli değil. Ee, niçin orası hedef alınmış bunlar, niçin şeyler, araştırılması lazım. Ee, ama tabi sonrasında yakıp yıktılar bir e, Paris sokaklarında bir sürü bir eylemler yaptılar bu örgüt mensupları. Daha sonra da şöyle dediler ya. Fransa bizim şöyle dostumuzdur, böyle dostumuzdur. Hani Bu minvalde açıklamalar yaptılar. Ki biz buradan da hemen anlayabiliriz ki aslında e, Batı-Doğu ilişkisi çok eskiye dayanıyor tabii ki. E, önce şunu tespit etmek gerekir ki Batı hiçbir zaman Doğu tarafından sömürülmemiştir. Sümürgile, sömürgeleştirilenler her zaman Doğu toplumları olmuş. Bir kere bunu tespit etmemiz lazım. E, Doğu hep Cemaatin, duyguların, işte irrasyonelitenin, şehvetin, ne bileyim işte böyle e, akıl dışı olanın mekanı kabul edilmiş batılılar tarafından. Batı da böylece kendisini aklın, mantığın, rasyonelitenin mekanı olarak kabul etmiş, görmüş. Bu aslında sudur, kendi kimliğini doğuya bakarak yeniden oluşturmak. Yani batı kendi ötekisini yaratıyor ki kendi kimliğini olumlayabiliyor. Böyle bir durum var. Tabii kökenlere gidersek yine problemin çok eskiye dayandığını söyleyebiliriz. Öteki kültürler problemi ta Herodot'tan beri var. Herodot'a kadar götürülebilir ama e, daha iyi şöyle bir şey e, bu daha sonra farklı disiplinler altında da ortaya çıkıyor. Mesela antropolojinin doğuşu, antropolojinin doğuşu demek sömürgeciliğin, biliminin doğuşu demek. Ne yapıyorlar? İşte daha iyi sömürmek için daha iyi bilmek istiyorlar ve o öteki dedikleri toplumları her şeyiyle araştırıyorlar Batılar. Ee, tabii bu öteki kültürler problemi temelde 17. yüzyılda doğuyor, ee, sömürgecilikle doğuyor. Ee, Arthur Labouché diye ünlü bir e, düşünür var Batıda. Bu düşünür Büyük Varlık Zinciri diye bir şeyden bahsediyor bir kitap. Hatta bu kitap Türkçe de var, yayınlandı yani çok meşhur bir varlık zinciri bu Avrupa'da bu nedir bu varlık zinciri derseniz Batı ve diğer toplumlar, öteki toplumlar hakkında bir teori bu. Bu teoriye göre işte bu varlık zincirinin en üst halkasında Batılılar duruyor alt halkalara doğru ise diğer toplumlar, öteki kültürler yerleşiyor. İşte Afrikalıları en alta doğru mesela yerleri en alta doğru yerleştiriyorlar ve işte çünkü bunu düşünüyorlar yani. Biz kendimizin dışındaki bu tuhaf kültürleri nereye yerleştireceğiz diye düşünüyorlar. Onlar da bizim gibi insanlar ama bu varlık zincirinde neredeler diye düşünüyorlar. Dolayısıyla çok gerideki halkalardan biri olarak birkaçı olarak görüyorlar bu toplumları. Tabii bunlar ilerleme fikrine inançtan doğuyor. Yani Batı toplumları ilerleme fikrine inanıyorlar. Ve kendileri gibi olmayan halklara... Ne yapıyorlar? Geri etiketini yapıştırıyorlar diyebilirim. Problemin kaynağını buradan ortaya koyabiliriz tarihsel olarak öteki e, kültürler
0: problemi olarak da değerlendirebiliriz. E, Bengül Hocam hani sanki böyle hani Türkiye e, özelinde baktığımızda işte Osmanlı'nın son dönemiyle beraber hani e, parantezi alarak baktığımızda bu hani Batı'nın ötekisi meselesi sadece böyle hani e, bir tasnif aşağıda sırada kalan bir tasnifle açıklanacak bir şey gibi de değil. Yani bir karşılıklı bir meydan okumanın e, yarattığı da bir şey var e, sanki böyle hani o Müslüman e, temsilini işte Osmanlı'da ve Türk'te gören e, bir batı algısı var e, ve orada aslında işte Osmanlı, Türk, Müslüman bu e, kimlik bir bütün olarak çok da böyle hani aşağıda olduğu için ötekileştirilen değil. Belki de bir hani karşılıklı meydan okuma üzerinden de ötekileştirilen bir bir kimlik gibi değil mi? Ben mi yani yanlış şey yapıyorum? Çünkü sonuç itibariyle aslında bir Türk hayranlığı da var böyle. Hani özellikle bir dönem işte hani 17. 18. yüzyılda belki hani Türk evi, Türk sonradan hani böyle bir şeytanlaştırmaya dönen bir işte Türk-Müslüman algısı var. Bunun bu, bugüne izdüşümü nedir? Biraz belki hani oraya da bakabiliriz. Bu genel çerçeve evet yani Batı'nın bütün öteki doğu toplumlarına ilişkin o işte egzotizmle ve bunun üzerinden de tabii ki yönetilebilir addediyor. Yani kendi dışındaki toplumları. Ee, bu özcü yaklaşımı yönetilebilir addediyor ama sanki böyle Türk Müslüman algısına bu temsile ilişkin bakış açısında bir korku da var yani o yüzden bir şeytanlaştırma da var yanlış mı şey yapıyorum tespit ediyorum hocam
1: evet yani korku olsa da şöyle bir şey var ben tabi bir boyutuna değindim burada çok boyutlu bir durum var inanılmaz bir oryantalist literatür var zaten her yeri de değinilebilir. Yani edebiyatından sanatına kadar bu oryantalist yaklaşım. Burada şu, sorun şu, batı ve ötekiler var. Yani dolayısıyla batı kendi kimliğini bir şekilde oluşturmak ve olumlamak zorunda. Karşısındaki Türk olsun, Afrikalı olsun, ne olursa olsun. Zaten doğu toplumlarını tarih dışı toplumlar olarak görüyorlar. Tarihe girmemiş. Mesela Hegel'e bakın, doğu toplumları diyor tarihe girmemiştir diyor. Dolayısıyla kendileri tarihin içerisinde, kendi kimliklerini oluşturmak istedikleri ve olumlamak istedikleri için burada ötekileştiriyorlar. Yine burada bir takım dikotomiler var. Onu da ben
0: yine bana sıralayayım. Evet Mahmut hocam, biraz böyle blok gittik. Kusura bakmayın. Ben hani sözü size vermiş olayım kaldığımız yerden devam edebiliriz eklemek istediğiniz hususlar varsa.
2: Evet meselenin aslında bilgiyle ya da işte bizim sosyal bilimler literatürüyle ilgili e, kısımlarının en önemli boyutlarından biri bunun bir güç mücadelesi olması. Yani burada öteki tanımı yapılırken neticede güçlü olanın yaptığı bir tanımdan bahsediyoruz. Yani güçlü olanın aslında kurgusundan da bahsediyoruz. Yani demin Bengül Hoca'nın söylediği şeylerde özellikle ona vurgu yapmak lazım. İşte bir doğunun aslında kurgulanması. Yani gerçekten doğunun ne olduğundan ziyade o kurgunun üretilmesi ve o kurgu üzerinden kendini tanımlayan, yani kendine dönen aslında bir bilgi ve güç ilişkisinden bahsetmek mümkün. Yani bu aslında literatürde sadece sömürgecilik veya işte ondan sonraki Birkaç yüzyılı kapsayan bir süreç değil hala devam eden bir süreç yani baktığımız zaman bu tür şeylerden elbette kanunlar yapılıyor pek çok haklar veriliyor ama bir tarafından da toplumlarda değişmeye dirençli şeyler var yani toplumlar sürekli değişme halindedir falan biraz beylik kullanıyoruz bu lafları yani sömürgecilik biçim değiştiriyor form değiştiriyor ırkçılık aslında devam ediyor bir şekilde. Yani pek çok haklar verilmesine rağmen e, bu, bu sefer de görünmeyen başka sosyolojik bariyerler aslında insanların kendi içerisinde e, o gündelik hayattaki ilişkilerde e, ya da işte sınıfsal tabakalarına bağlı ayrımlarında e, ortaya çıkıyor. Bugün hala Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela en son pandeminin de gösterdiği şeylerden biri bu. Yani en ciddi şekilde bu pandemi sürecinden etkilenenler eşitsizliğe bağlı olarak ya yine Amerika'da siyahlardı ya da işte Hispaniklerdi ya da Avrupa'ya baktığımız zaman e, Fransa'da diyelim ki bir Cezayirli açısından e, bir Fransız işte burjuvasına ait olan ya da Fransız işçi sınıfına ait olan bir insanla e, Cezayirli'nin yani işçi sınıfına ait olan bir insanın aynı şartlarda aslında yarışa dahil olmadığını da görüyoruz. Yani mesela dolayısıyla çok gönlü. Burada bu ötekinin üretiminin iki yönlü olduğunu da görmek gerekiyor. Yani kendi içinde de aslında bir e, sömürgeleştirme batı yaşamıştır. E, özellikle modernleşmeyle birlikte oluşan toplum yapılarında alt tabakanın e, çok ciddi anlamda sömürüldüğünü görüyoruz. Ama bir tarafından da bir genel Avrupa'yı merkeze alan yani Avrupa merkezcilik dediğimiz bakış açısının kurgulandığını e, biz görüyoruz. Dünyada özellikle sosyal bilim alanlarında uzun yıllar hakim olan en önemli paradigmalardan biri buydu. Biz bu paradigmaya baktığımız zaman batılı toplum yapılarını daha gelişmiş olarak adlandırdık. Bu gelişmenin mesela kriterleri nedir dediğimiz zaman bizim karşımıza maddi üstünlük, teknik, işte bilimde ilerlemek gibi aslında şeyleri söyledik. Ya da bu şekilde sunuldu. Burada e, bence önemli olan ve ihmal edilen boyutlardan biri de şu aslında literatürde çalışanların zaman içerisinde tespit ettikleri özellikle Franz Fanon gibi e, adamların bir kere burada bir psikopatoloji ortaya çıkıyor. yani Bir yandan bu öteki tanımını o öteki diye tanımlananların kabul etmesiyle ilgili bir durumda söz konusu. O nedenle de batılılaşan ülkelerin hemen hepsinde aslında sömürgeciliğin bir şekilde Üretildiğini de görüyoruz. Kendi iç dinamikleri üzerinden de üretildiğini görüyoruz. Yani buna mesela Malik bin Nebi sömürülebilirlik diye bir kavram üretir. Cezayirlidir malum Malik bin Nebi'de. Malik bin Nebi'nin oradaki vurgusu şu. Sadece sömürgeciyi değerlendirerek bunun üstesinden gelemeyiz. Sömürülen ülkelerin tamamı sömürülebilirlikle ilgili şartları oluşturmuş vaziyetteler. Dolayısıyla buyur beni gel sömür istediğin gibi yeraltı yerüstü kaynağını kullan. istediğin gibi insan sermayemi benim birikimimi sen kullan. Ben de sana benzedikçe daha medeni hale geleceğim diye bir anlayış var. Nitekim sömürgeciliğin yerel işbirlikçileri olmaksızın sürdürülebilmesi mümkün değil aslında. Yani ve biz bunu bütün sömürgecilikle ilgili e, literatürde takip edebiliyoruz. Tarihsel tecrübede de takip edebiliyoruz. Burada mesela bu aşağılık kompleksinin en önemli yansımalarından biri bu batıya sığınan, e, onun kendisini himaye etmesini bekleyen anlayış. Sizin Fransa'da verdiğiniz örnekte aslında bunu biraz görüyorsunuz.
0: Evet tam da aslında oraya evet oradan devam edebiliriz Mahmut Hocam. Yani sonuç itibariyle burada işte bir e, PKK ile PKK mesela işte KCK diyelim ki Kürt kimliğini eşitleyen bir e, e, yaklaşım var. Daha doğrusu hani bizim PKK dediğimizde işte Kürt diyerek aslında oradaki yani Kürt kimliğini de yeniden işte sömürülebilir hale getiren bir yaklaşım var. Yani o da yeniden üretiliyor orada. E, sonuç itibariyle yani bu insanların e, işte Kürtlere e, bakış açısı aslında orada hani sömürülebilirlik dediniz. E, kullanılabilirlik diyelim. Taşere edilebilirlik yani siz işte e, e, bir işte hizmet sunabildiğiniz müddetçe e, işte onlara e, bu bir şey olur. İşte bir terör e, örgütü misyonuyla olur ya da başka bir şekilde olur. Makbul olabilirsiniz. İşte e, karşılıklı bir alışverişin parçası olarak birbirinizi olumlayabilirsiniz. Ancak ama bu kayıt ve şart altında yani. Kabul edilebilir e, olmanızın e, şeyi bu. Gerçekten tam bir içerme hiçbir zaman olmuyor. Yani bugün işte Fransa'nın aslında işte dün işte PKK yaktı Paris sokaklarını. Aslında işte yıl aşırı diyelim ki Paris sokaklarını işte bazen işte Cezayirler bazen Faslılar yani o taşrasında Fransa'nın taşrasında ötekileştirdikleri ve bir zamanlar sömürge sömürgeleştirdikleri toplumların artık insan e, diye kategorize ettikleri kesimleri de yakıyor aslında yani bu başka fazlarda aslında devamlı işte batının doğudan gelen e, işte yapıları aktörleri kullanması bir biçimde yani bu bazen bize karşı kullanıyor bazen başka birilerine karşı kullanıyor ama her halükarda bir kullanma her halükarda bir sömürme bu ille de gidip işte bir e, kara parçasında işte yeraltı kaynaklarını e, el koyma şeklinde olmayabiliyor. Öyle anlıyorum e, sözünü ettiğini sususu.
2: E zaten dönemlere göre değişmek durumunda. Yani klasik bizim işte on yüzyılda net bir şekilde başlayan, ondan sonra devam eden, önce İspanya, Portekiz gibi ülkelerle başlayan, daha sonra Avrupa'nın kuzey ülkeleri tarafından devam ettirilen yani İngiltere, Fransa, Hollanda gibi. Ülkeler tarafından devam ettirilen sömürgeciliğin klasik biçimi zaten 19. ve 20. yüzyılda biçim değiştirmeye başlamıştı. Yani farklı bir tarzda yapılmaya başlandı ama e, bu sömürgeciliğin dediğim gibi ortadan kalkması anlamına gelmedi hiçbir zaman. Tam tersine sömürgecilik e, dolayısıyla oluşmuş mesela zihniyetler, davranışlar, pratikler yani biz Türkiye'de yani Türkiye bağlamında da tartışması var meselenin ama Özellikle işte Cezayir gibi, Tunus gibi ya da işte Güney Afrika gibi, Hindistan gibi ülkelere baktığımız zaman farklı e, bu kolonyalizm tecrübelerini yaşamış olanlarda mesela gündelik hayat ve pratiklere dair çok ciddi değişimler olduğunu görüyoruz. İngiltere sömürgeciliği ile Fransa sömürgeciliğinin de kendine göre farkları var. Ama bir sömürgeci bilinç ya da sömürgeyi içselleştirmiş bir bilinç. Bu aynı zamanda mesela... Sömürgecilik karşıtı şeyleri de üretmiştir kendi bağlamında. Yani bir çeşitlilik üretmiştir o anlamda söylüyorum. Ama e, neticede e, sömürgecilik tamamen çekilip orayı kendi halinde hiçbir zaman bırakmamıştır. Sizin de söylediğiniz gibi burada e, yani kendileri çekilmiş gözükebilirler. Ama bir şekilde o sömürgeciliği başka şartlarda, başka biçimlerde üretecek olan mekanizmalar devam ediyor. Yine kendi ülkelerinin içerisine baktığımız zaman da benzer bir durumu takip edebiliyoruz. Bir de işte buna gönüllü olanlar var. Bu da bir güç ilişkisi. Yani onlar tarafından himaye edilmeyi düşünmek, onların fikirlerinin, düşüncelerinin kayıtsız, şartsız kabul edilip işte insanlara enformasyon yoluyla aktarılması gibi başka tarafları da var meselenin. Son zikrettiğiniz olayda da bu boyutlarını da meselenin görmek gerekiyor.
0: Ee, peki eee hocam e, iki husus daha var. Hani vaktimize el verdiğince açmak istiyorum. E, birincisi e, yani hepimiz benim özellikle hani öğrencilik yıllarım işte 90'lar 80'lerin sonu Türkiye'nin de tanıştığı, Türkiye'deki sosyal bilimlerinde çokça istifade ettiği işte bu Avrupa merkezci düşünceyi eleştiren işte postmodern düşünürlerin diyelim ki eserlerinin çevirileriyle aslında biz şey yaptık yani. E, entelektüel sermayenin bu konuya yani kendine dönük bir eleştirellikle e, temayüz ettiğini görüyoruz işte sömürge çiimleri şey yapan e, eleştiren sömürgeleştirilmiş ülkelerdeki işte yeni aydınlarla bir şekilde iletişime geçen bir şey oluştu e, entelektüel sermaye oluştu Mesela biz takip edemiyorduk Avrupa'da. O hasseten belki Fransız e, entelektüel kamusunda böyle kendine dönük bir eleştirel e, şey var mı, e, düşünce üretimi var mı? Sanki orası da biraz böyle donuklaştı e, gibi. Ya da bu hani özgürlük meselesi. O kadar hani farklı boyutlara girdik yani bu, burada bir eleştirellik söz konusu olduğunda ister istemez bu özgürlüğünün alanının bu kadar genişlemesini de bir eleştirmek gerekecek belki belki o yüzden bilmiyorum e ya da biz çok reaktif bakıyoruz artık hani bu Batı ile ilişkilerde hani dönüp oradaki entelektüel üretimi göremiyordu olabiliriz ama Sanki o hani Avrupa merkezci düşünceye ilişkin hani batı e, entelektüel kamusunun gayret keşliği bitmiş ve sanki orada yeniden başka bir e, şeye mi evrilmiş? E, bilmiyorum sizin öyle bir takibiniz varsa ben Gülcem merak ediyorum açıkçası ben. Evet şimdi zaten bu eleştiriler çokça
1: yapıldı. Çok daha öncesinde yapıldı. Siz de söylüyorsunuz postmodern düşünürlerden çok etkilendik okuduk filan. Ee, yani bu eleştirilerin devamı var tabii ki kısmen de olsa ee, ama mesela yine de her zaman bir batı merkezcilik batı düşünürlerinde de göze çarpıyor bir şekilde burada önemli olan şu batı düşüncesini şimdi şu ifşa etti bazı düşünürler mesela bunlardan birisi Foucault Michel Foucault üstelik bir Fransız ee, şunu ifşa etti batı düşüncesi aslında dikotomilere dayanıyor yani bazı ikiliklere dayanıyor. Ve bu ikiliklerin tarafları da hiçbir zaman birbirine indirgenemez bir şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela nedir bu ikilikler derseniz mesela Avrupalıların ötekisi doğullar, diğer halklar ya da. Veya beyazın ötekisi zenci veya erkeğin ötekisi kadın işte medeninin ötekisi barbar ee, ileri olanın ötekisi geri veya rasyonel olanın ötekisi irrasyonel gibi. Hep bu ikiliklerle Batı, Batı düşüncesinde hep bu vardı. Burada tabii ki sınıflandıranlar var, bir de sınıflandırılanlar var. Mahmut da haklı olarak değildi. Katılıyorum ben de onun düşüncesine güç meselesi bu diye. Buradaki sınıflandıranlar kendilerini medeni, diğerlerini medeni olmayan, barbar diye sınıflandıranlar, geri kalmış diye sınıflandıranlar. Güçlü olanlar tabii ki. Bu dile e, yansımış. Dolayısıyla e, diğerleri üzerinde bu güçlü olanlar tasarrufta bulunuyorlar. Burada iş kötü olan tarafı şudur. Bu diğerleri de ötekiler de kendilerinin öyle olduğuna inanıyor. Yani bu dikotomin ikinci kısmına ait olduklarına inanıyorlar. Bütün sorun buradadır. E, yani FUKO işte her iktidar bir bilgiyi gerektirir demiş. Yani bilgi güçtür çünkü. Bilgi güçtür. Dolayısıyla güç arzusu eşittir, bilgi arzusudur. Nietzsche'ye de atıfla söyleyebiliriz bunu. Güç arzusu bilgi arzusuna denk düşer. Dolayısıyla, dolayısıyla bilgi güçse eğer sömürülenler, sömürülenler hakkında bilgi elde, elde ettiği sürece daha fazla güçlenecek demektir. Ee, yani buradaki dikotomik söylem başta ifade ettiğim, bu güç ilişkilerinin kurulmasını sağlıyor. Sonra da bu güç ilişkilerinin sürdürülmesini, devam etmesini sağlıyor. Bir de bu söyleme ne yapıyorlar? Bu bizim diyorlar oryantalist dilimiz, bilgimiz, işte, antropolojimiz koyduğumuz hepsi objektif diyorlar. Hepsi nesnel diyorlar. Biz nesnel bir bilgiye ulaştık. Dolayısıyla e, bilimsel bizim bu söylediklerimiz diyorlar. O zaman daha da inanıyorsunuz. Ya işte bilimsel bakın biz gerçekten medeni değiliz. Bunlar medeni çünkü bunların bilimi var. Bu şekilde düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla e, yani oryantalist bütün literatür bununla ilgili işte sömürgeciliğin keşif kolu diye geçiyor. İşte bütün bunlar o güçlünün daha fazla güç elde etmesine bu ayrımları sürdürmesine, zayıfların da kendilerini zayıf kabul etmeye yani yönelmesine sebep oluyor. İdeolojik bir anlam taşıyor tabii ki. Ve mesela oryantalistler ne diyordu, işte doğu ünitar bir sistem, bunlar zaten değişmeye kapalı, burada bir burjuva kültürü yok. İşte bir kent doğru düzgün oluşmamış, sivil toplumdan bunlar mahrum, dolayısıyla bizim gibi demokratik de olamazlar. Hep bu şekilde değerlendirmeler yapıyorlardı. İşte Teorik olarak da bulabiliriz. Weber'in patrimonyal sistemi doğrular için biçtiği veya Marx'ın çokça tartışılmış olan Türkiye'de aset tipi üretim tarzı sistemi gibi. Bunlar hep aslında oryanteş düşünceler ve sözünü ettiğimiz o güç ilişkilerini sürdürmeye yarayan ideolojik söylemler. Burada bize düşen nedir? Bu ideolojik söylemlerle savaşma. Batı'nın kendi içerisinde savaşan bir grup var tabii düşünürler var. Ama biz bunu daha ötesine götürmek zorundayız. Yani bilim üzerine eleştirilerde, bilim sosyolojisi, bilim felsefesi üzerine yapılan çalışmalardan hareketli olabilir. oryantalist çalışmalar üzerine eleştirilerle olabilir. Başka şekillerde olabilir. Bunların üzerine gitmemiz, bu ideolojik şey, bagajı atmamız gerekiyor. Kendi sırtımızda bir ideolojik bagaj olarak onlar duruyor maalesef.
2: Ancak böyle
1: güçlenilebilir. Evet.
0: Yani ya, sanki bu böyle bir entelektüel, entelektüel çabayla, çabayla aşılabilecek bir şey mi acaba? Hayır, sadece entelektüel
1: çabayla aşılabilecek bir şey değil, toplum olarak da güçlenmek gerekiyor. Bakın şimdi burada terörizmi destekliyor Batılılar, Batılı büyük devletler, Fransızlar uçaklarını işte uçuruyorlar Suriye'nin üzerinde orada burada. Ruslar öyle, Amerikalılar öyle. Bunun sebebi birbirleriyle güreşememeleri, yani direkt doğrudan dolayı, doğrudan doğru birbirleriyle savaşamadıkları için terörizmle bunu yapıyorlar. Yani oradaki terörizmi destekleyerek veya bu üçüncü dünya ülkelerinin paylaşımı buradaki ülkeler üzerinde bir takım haklar ve tasarruflarda bulunarak, yani kendi güçlerini orada test ediyorlar. Bizim de kendi gücümüzü test edebilmemiz için güçlü bir orduya, güçlü bir topluma ihtiyacımız var tabii ki.
0: İşte tam da bu söylem, Mamut hocam sizinle konuşalım burayı. Tam da bu söylem, bir taraftan böyle hani bir bir aydın zümresi tarafından diyelim ki hani değerli aydınlarımız bunlar sonuç itibariyle, hani Türkiye'li bir aydın zümresi tarafından. Bu söylem de sorunsallaştırılıyor. Yani e, işte Bengül Hoca'nın ifade ettiği şey. Yani bu bir aydın üretimiyle bu hesaplaşmayı yapamayacağımıza göre ki bu hakikaten e, baktığınızda konuşan aktörler yani sömüren aktörler ya da söylem kuran ya da işte tanımlama üstünlüğüne sahip olan aktörler baktığımızda e, hepsi zamanında işte e, diyelim ki şey yokken hani kısıtlayıcı, Kurallar uluslararası işte sözleşmeler şunlar bunlar yokken ya da sömürgecilik e, karşı hareketleri doğurmamışken diyelim ki tırnak içinde yükünü tutmuş zenginleşmiş e, ülkeler işte sanayi devriminin erkenden işte yaşamış işte çevre kirlettiği için e, şey yapılmamış e, eleştirilmemiş. Ee, nükleer enerji santrallerini kurmuş vesaire yani maddi anlamda işte bir güç kesbetmiş bunun e, beraberinde işte ekonomisi ve e, ordusu şusu busu güçlenmiş e, şeyler aslında aktörler bugün işte kapışan ya da e, bizim dönüp hani hem öykündüğümüz ama eleştirdiğimiz bir tarafıyla da aktörlere baktığımızda büyük güçler ee, ve dolayısıyla hani o söylem kurma üstünlüğüne de onlar sahip. Şimdi biz burada işte Türkiye yani fokuslanalım Türkiye'ye inelim ve buradaki biraz hani aydın üretimine bakalım istiyorum. Yani çok basit işte Paris'te yaşanan hadise yani PKK'lılar çok açık bir şekilde yakıp yıktılar Paris'i. Bu ve benzeri bir şey Türkiye'de de gerçekleşti işte gezi olayın gezi olaylarında biliyorsunuz yani Taksim'de Taksimi tırnak içinde işgal ettiler yani ve bir sürü terör örgütünün beraber hareket ettiği bir yerde ve bu bir sanki sivil sivil bir direniş gibi e, ya da işte sivil bir e, e, gösteri gibi barışçı bir gösteri gibi değerlendirildi Türkiye'deki bir kısım Aydın tarafından e, ve e, hani şunu söylediğinizde işte Bengül Hoca'nın ifade ettiği hani bizim de güçlenmemiz lazım bu temel pejoratif bir şekilde sağcı muhafazakar klasik işte e, siyasi ideolojik duruş olarak etiketleniyor ve bu bir şeye dönüşmüş vaziyette yani Türkiye özelinde bir çıkmaza dönüşmüş vaziyette. Gerçek güç otorite bakın şu sizi tanımlayan dediğinizde de e, bir şey ifade etmiyor. ve e, Son tahlilde hani içe dönük yaptığınız e, her e, diyelim ki şey e, tasarruf, her politika e, bir şekilde eleştiri konusu edilebiliyor ve dışarıdan e, Türkiye'ye dönük saldırılar da işte bir Komplo teorisi olarak etiketlenebiliyor ve değersizleştirilebiliyor. Ben hani bu aydın dediğimiz hani Zümre'nin tabii böyle hani genelleştirmeyelim sonuçta hani biz de belki o kategoride konuşuyoruz şu anda. Ama bir hani Türkiye'nin kendi aydınlanma serüveninde bir yerde bir şey var sanki yani. Belki hani oraya değinebiliriz diye düşündüm Mahmut Hocam.
2: Evet. Ee, şimdi bu kalkınmayla ilgili yaptığınız vurgunun ya da işte bu aşağılık psikolojisinden biraz kurtulmayla ilgili süreç sadece aydınların sorumluluğunda değil aslında. Yani bu topyekun. Ama e, aydınlar bunun bir yerinde. Yani şöyle bir yerinde neticede e, bu e, demin de söylediğim bilgi akışının en kritik yerinde aydınlar e, duruyorlar. E, Türkiye'de de bu psikolojinin oluşmasında da aslında aydınların çok ciddi bir rolü var. Yani bu mesele sadece siyasetçilerle ilgili bir mesele değil. Bu mesele sadece diyelim Türkiye'nin bürokratik kurumlarıyla alakalı bir mesele değil. Bu enformasyonun oluşması, üretilmesi, kabul edilmesi ve bunun etrafında bir psikolojinin e, oluşmasında aydınların merkezi bir yeri var. Söylediğiniz gibi aslında... E, genelleştirmelerden biraz kaçmak durumundayız. Çünkü öteden beri daha sağduyulu aydınlarda oldu. Yani kendi tarihi birikimini önemseyen, kendi geleneğini önemseyen ama yeni ve gelecekçi düşünen insanlar da Türkiye'de oldu. Şimdi önemli olan bunların kamplaşmak yerine kendi birikimlerini ortaya koymaları. Yani şöyle bir şey de söyleyelim. Bu basit bir batı karşıtı reaksiyona Dönmemek durumunda çünkü bizim 200 yılı aşmış bir batılılaşma tecrübemiz var. Şimdi mesela bu realiteyi biz yok sayarak bir bir batı karşıtlığı üzerinden bir şey yapamayız. Ama e, bu sürecin kendi içerisindeki problemli olan tarafları da gerek Osmanlı modernleşmesinde gerek Cumhuriyet modernleşmesinde bize nelere mal olduğuyla ilgili bir muhasebeyi de yapmak durumundayız. Yani, dolayısıyla bir yakın süreç olarak buna bakmak lazım. Fakat bir kendilik bilincinin oluşmasını e, kastediyorum. Yani kendi toplumunda, kendi toplumunun değerlerini yok sayan, kendi toplumunun tarihini yok sayan e, bunlara karşı hatta savaş açmayı ve batıda üretilmiş olan işte belli kendi bağlamında üstelik üretilmiş olan belli şeylerin Türkiye'de tercümeci bir şekilde sadece taşeronluğunu yapan insanların ve Türkiye'deki bilgi akışına bir şey sunmaları mümkün değil. Yani bu anlamda Türkiye'nin kendi potansiyeliyle daha hareket etmesi gerekiyor. Yani bu şununla alakalı, eğer bunu tersine döndürebilirseniz bunun karşılığını gündelik hayatta da görürsünüz, ekonomide de görürsünüz, siyasette de görürsünüz. Yani bizim kendi meselelerimizi kendi içimizde çözmeyle alakalı bir e, tarafın olması lazım. Mesela gezi olaylarında sizin e, o vurguladığınız şeyde, Avrupa Birliği'nin müdahale edeceğini ya da NATO'nun müdahale edeceğini falan beklediler, tweetler attılar, bununla ilgili bir manipüle, manipülasyona da mesele döndü. Bir de tabii tam aranan bir fırsat yani özellikle terörü yöntemi olarak kullanan gruplar açısından o tür karmaşa durumları, fitne durumları tam da arayıp bulamadıkları bir şeydir ki onu başka bir halede hani başında belki bir sivil şey olabilir ilk günleri için söylüyorum sadece ama sonra geldiği yerde yani sağduyuyla orada bulunan insanların bile çekilmek durumunda kaldıkları bir şeye dönüştü. Yani dehşet verici bir şeye dönüştü. Sürece dönüştü kendi içerisindeki zaten kontrol edilmesi de mümkün değil. Bir baş kaldırı sürecine dönüştü, olayına dönüştü diyelim. Dolayısıyla burada da yani karşı karşıya geldiğimiz şey bizim yarı kendi yarınımızı, kendi geleceğimizi nasıl inşa edeceğimizle alakalı. Dediğim gibi burada hem kendi tecrübemizi görmek durumundayız. Yani batıyla kendi batılılaşma tecrübemizle karşı karşıya geldiğimiz durumu. Bunun bize hangi maliyetleri ya da hangi imkanları sunduğunu hangi kaynakları sunduğunu yani buna rağmen bir reaksiyonerlikle de bir yere varamayacağımızı e, düşünüyorum. Kendi içerisinde. Ama bu top yekün, e, bir süreç. Dediğim gibi bütün kurumlarla gerçekleşecek bir süreç. E, fakat şeyden de biraz daha başka bir boyuta geçmeliyiz. Yani daha önceki o aşağılık psikolojisinin bir kere artık ötesinde hareket etmek gerekli.
0: bir dikkatimi çeken bir husus var. Yani programın da sonuna yaklaştık gibi. Hani sizin de dikkatinize sunmuş olayım. Bilmiyorum hani nasıl değerlendirirsiniz. Yani sol düşünce, sol ideoloji ee, yani bu işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması işte demir perde ülkelerindeki o rejim değişikliği vesaireden sonra böyle hani artık hani sönümlenmiş ve işte e, o hani tek kutuplu dünyanın entelektüel anlamda da, e, kendini böyle hissettirdiği e, bir dönemden sonra sanki e, son e, yıllarda ee, bu hani bizim işte terör örgütlerine ilişkin e, meseleyi bu kadar şey hissetmemizin de altında. Sanki böyle batıda da solun e, yeniden e, böyle güçlendiği bir e, şey var, bir vasat var. E, mesela işte PKK diyelim ki e, ve işte Suriye'deki işte YPG e, oluşumu e, Batı da e, yani sol e, partiler dışında da, çok kolaylıkla işte hani hükümetteki diyelim ki muhafazakar kısmen muhafazakar sağ partiler tarafından da bir işte bir taşeron olarak, bir araç olarak kullanılabiliyor. Ama aynı zamanda işte o batıdaki işte o medyada işte ya da işte entelektüel dünyadaki üniversitelerdeki o sol hegemonya çok açık bir şekilde destekliyor. çünkü işte o hani sol or Sol ideoloji bir ortaklık sağlıyor. Yani o desteğin zeminini oluşturuyor. Bakıyorsunuz işte yani özellikle hani da, takip etmişsinizdir zaten hani Suriye'deki savaş e, Batı medyasında hasreten Fransa'da özellikle yani işte filmleri çekildi belgeselleri yapıldı işte kadın savaşçılar üzerinden aşırı derecede romantize edildi ve hani bunu anlatamadınız bakın bu insanlar hakikaten terör örgütü e, yani bakın bütün e, şeyinde Batı'daki o eee e, işte dernek adı altında faaliyet gösteren e, PKK'ya müzahir yapıların hepsinde e, PKK'nın işte broşürleri, söylemleri, işte teröristlerin fotoğrafları yani bütün o görsellik zaten buram buram PKK kopuyor. Buna rağmen e, bunu perdeleyen, bunu görmezden gelen ve hani sol ideoloji üzerinden bir ortaklık e, kuruldu ve hatta işte e, batıdaki işte solcu e, yapılar gittiler Suriye'de savaştılar vesaire falan. Onlar da bir tekrar ülkelerine döndüklerinde de bir hani o şiddetle e, çok yakın temas etmiş insanların hani tekrar toplumsallaşması, ıslah edilmesi gibi bir sorun da var tabii ki. Yani batının e, belki hani yüzleşmek durumunda kaldığı, kalacağı ya da. E, ama böyle bir şey yani siz de şey yapıyor musunuz? Yani sol yeniden böyle canlandıkça böyle hani solun şiddetiyle, Şiddetle olan e, ilişkisinin aslında bir tür şeyini yaşıyoruz aslında orada çünkü bir fitursuzluk var yani sol şiddeti meşru görüyor pek çok düzeyde e, ve bugün hani batının doğudaki işte bizim bize musallat olmuş terör örgütleriyle kurduğu ilişki böyle bir ideolojik e, arka planı da e, besliyor gibi sanki Beygül Hocam bilmiyorum bu konuda ne dersiniz?
1: Evet, şunu söylemek lazım bence, e, bu şaşırtıcı değil, neden değil? Çünkü solcu olduğunuz zaman uluslararası örgütlere otomatikman bağlantınız olabiliyor. Ama milliyetçi ve vatansever olduğunuz zaman öyle olmuyor. Milliyetçi ve vatansever olduğunuzda sesiniz duyulmuyor, sesiniz çıkmıyor, kimse sizi payla almıyor. Ama solcu olduğunuz zaman uluslararası bir sürü örgüt var, Dolayısıyla bu uluslararası örgütlere dahil olabiliyorsunuz, sesinizi kolayca duyurabiliyorsunuz, kendi propagandanızı yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir tespitte bulunabiliriz. Milliyetçi olmak, vatanseverlik olmak para eden şeyler değil çağımızda. Ee, bir de tabii burada çok... Bir taraftan da şöyle... Doğru Şöyle bir şey yani sizin sorunuz çok geniş yani bir programa sığmaz anlatsak bir kere solu da tek yek fare tek boyutlu almamak gerekir. Mesela tarihsel olarak da bakmak gerekir. Eski solcularla bugünkü solcular arasındaki fark nedir mesela? İşte eskiden bir solcu işte şeyi kaçırıyordu neydi? Unuttum şimdi konsolosu kaçırabiliyordu. Yani Amerikan emperyalizmine karşıydı. Şimdiki solda bir emperyalizmle işbirliği de var. Yani bunlar tek boyutlu ele alınamaz. Çok geniş bakmak lazım. Oraya o da bu şey programa sığmaz yani.
0: Ee, evet, yani Amerikan karşıtı e, bir örgütken diyelim ki PKK şu an hani Amerika'nın işte taşeronu bir örgüt e, olarak işlev görüyor. Doğru söylüyorsunuz. Ee, yani e, ama işte burada aslında işte kullanılabilir olmak e, meselesine tekrar geliyoruz. Yani kendini kullanışlı bir e, şeye dönüştürdüğünüz zaman. Ee, e, Mahmut Hocam sizin ekleyeceğiniz... E, Birkaç husus varsa buyurun programın sonuna geldik. Elimizden geldiğince diyelim ki e, bu başlığı değerlendirmeye çalıştık. Mutlaka çok eksik bıraktık. E, ama e, konuşacağımız pek çok konu yine bu, bu buralarda dolaşmamızı gerektirecektir. E, tekrar değineceğimize düşünüyorum ileriki programlarda. Buyurun.
2: Yani şöyle söyleyelim... E kendi ilkeleriyle çelişen ama kendi realitesiyle tutarlı bir durum var Batı açısından bu konularda. İlkeleriyle çelişik çünkü terör terörü e, bir şekilde insan hak insan hakları açısından baktığınızda terör hiçbir şekilde metot olarak kabul edilebilecek bir metot değil. Kim uygularsa uygulasın. Yani bunu ister sağ ister sol isterse kendisini başka bir ideolojik e, referansla tanımlasın ya da bir dinle tanımlasın terörün yöntem olarak uygulanması e, yani uluslararası insan hakları perspektifinden e, önemli bir durum. Ama diğer taraftan bunu yaptıklarını bile bile ki kendilerine yapılmadığı için biraz da böyle zaten mesele orada. Yani işte Türkiye'deki bir terör örgütünün desteklenmesini bu şekilde anlayabiliriz. Ya da işte başka Orta Doğu'daki bir ülkedeki e, terör örgütünün desteklenmesini, Uzak Asya'daki bir e, terör örgütünün desteklenmesini, Batı'da himaye edilmesini, silah desteği sağlanmasını, işte, informatik destek sağlanmasını, ekonomik destek sağlanmasını e, yıllardır biliyoruz zaten. İşte, Meclif sağlanmasını. İşte bunun etrafında bir de böyle özgürlük mücadelesi falan gibi şeyler. Yani bu meseleler dikkat ederseniz Türkiye'nin kendi içine de Neredeyse bırakılmıyor. Çünkü şöyle bir şey de oluşuyor. Bunun etrafında oluşan siyasal karşıtlıklar, politik durumlara bağlı olarak aslında farklı sermayeler elde ediliyor. Yani bugün PKK sorununu ki Türkiye'de HDP'yi destekleyen kesim açısından bile PKK'nın artık bu terör işinden vazgeçmesi gerektiğiyle ilgili bir sağduyunun genel anlamda belki var olduğunu tespit edebiliriz. da onu gösteriyor. Ama öbür taraftan PKK'dan vazgeçmeyecek bir sürü insan da olacak. Çünkü onun sağladığı bazı nimetler var. Onun bitmesini istemeyecekler. Yani meselenin bir de böyle bir tarafı var. Ve bunun hem dış ayağı var. Yani Türkiye dışındaki bir ayağı var. Hem de Türkiye içerisindeki bir ayağı söz konusu. Sağ sol meselesiyle ilgili de ben de Bengül Hoca'ya katılıyorum. Mesela Türkiye açısından da dediğiniz gibi mesela böyle tam bir... E, tercümeci taşeron diye benim adlandırdığım işte tipte e, moda olarak üstelik yani soğuk savaş döneminde başka şeylere vurgu yaparken bugün işte bambaşka şeylere vurgu yapan hatta tam da böyle eleştirmesi gereken, gerektiği o kapitalist e, kapitalizmin yeni üretim döngülerini doğrulayacak şeyleri savunan, güya özgürlük adına savunan bir yere evrilenler var. o bir tarafından da mesela Kemal Tahir gibi adamlar var. Yani Türkiye'nin kendi gerçekliğinin farkında olması gerektiğini savunan sol görüşlü yani Marksizmi bir yöntem olarak kabul etmiş böyle adamlar da var. Dolayısıyla onun da hakkını teslim etmek e, gerekiyor birbirinden farklı şeyler var ama iyi analiz etmek lazım çünkü geldiğimiz yerde Avrupa'da bir yandan sağ yükseliyor dikkat edecek olursanız evet,
0: evet. ve ortaklaşabiliyorlar e, hocam hani bu da çok enteresan yani batı ka doğu karşıtlığında ya da yabancı düşmanlığında o aşırı bat sağ ve aşırı solun ortaklaştığı bir vasat oluştu yani e, garip bir şekilde
2: ilk söylediğim cümle zaten e, özellikle onu işaret ediyordu kastettiğim şey şu yani ilkelerinde çelişik gözüküyorlar ama kendi realitelerinde çok kurtardılar bu konularda yani değilse Stalinist bir örgütü neden mesela Fransa ya da işte başka bir Almanya mesela neden desteklesin? Stalinist olduğu hala da o ilkelerden vazgeçmemiş bir e, örgüt baktığınızda. Ama orada başka türlü e, yorumlanıyor. Bir de şöyle bir şey var tabii. Kitle toplumları kolay manipüle edilebilir toplumlar. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri özellikle bunu kitle iletişim araçları üzerinden, Hollywood üzerinden, bugün işte başka dijital platformlar üzerinden Vietnam Savaşı'nı da gayet insanlık lehine, demokrasi lehine, medeniyet lehine bir savaş olarak kurgulamıştı. İşte şeyden 2001'den sonraki Müslüman dünyaya yaptığı bütün saldırıları da aynı şekilde oraya medeniyet götürme, yani göstermek istediğini gösteriyor biraz daha ve bunun tabii ki insanlar genel kitle toplumunda alıcısı da çok olacaktır. İkna da olacaklardır. Bunlarla mücadele etmek aslında ee, o asıl Avrupa merkezci dediğimiz batı merkezci bakış açısıyla mücadele biraz bu manipülasyonun arkasında neyin olduğuyla uğraşmakla da ilgili.
0: Zor olan da herhalde o. Yani. Ee, çok teşekkürler Mahmut Hocam, Bengil Hocam. Ee, izleyicilerimize de e, bize katıldıkları için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere. E, bugünlük bu kadar. E, hoşçakalın.